0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und äh, unsere letzte Folge war sehr traurig weil wir mussten leider jetzt ja. miterleben, dass unser lieber Freund Cole so gestorben ist. Unser also Freund und Begleiter, den einzigen Agenten, der den man kennt. Film,
0: <lacht> ja. Das stimmt, der ist im Prinzip das einzige Aussängeschild von S.H.I.E.L.D., was wir so kennen, wenn wir jetzt äh, Fury mal wegnehmen, weil Maria Hill haben wir ja in dem Film erst kennengelernt. Ähm... Um, und es ist witzigerweise auch ja eigentlich die Person, die wir, die zwar konsequent in allen anderen Filmen davor war, bis auf Captain America, ähm, aber die wir ja nie mochten eigentlich. <lacht> die uns doch eigentlich immer so ein bisschen, bisschen genervt hat. Ähm, ja. Und trotzdem ist es, schon, ist es schon traurig, weil der hat einen jetzt ein Stück weit begleitet und ist jetzt einfach gestorben.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich muss sagen mhm als ich ursprünglich die Filme geschaut habe, mochte ich ihn schon wegen Iron Man, irgendwie. Mhm. Mhm. Also, weil er mir da, aber ja, aber irgendwie, aber jetzt nach dem, seit dem Podcast war ja alles immer sehr <lacht> negativ belastet. Das ist so unten durch gewesen. Ja. ja. Äh, also, ja. Es ist trotzdem schade. Es ist einfach immer, wenn, wenn eine Person, die man kennt, weggeht, ist es ist sehr blöd. Ja, ja. das stimmt. Aber naja, Fury ist auch sehr traurig und er darf jetzt auch seine Durchsage durchs ganze Schiff machen, dass Agent Colton down ist. Ähm, mm. Und man sieht dann noch so schön die äh, Maria Hill, wie sie dann sad ist, und Natascha, wie sie sad ist, und Tony und Steve, die dann sich nur so anschauen. Steve denkt sich wahrscheinlich: Wer ja, ist das? Alle
0: sind sehr erschüttert. <lacht> Oh, du weißt, weil er seinen Namen nicht mitbekommen hat. oder?
1: Nein, ich habe mir gerade gedacht, sie haben ja nicht viel miteinander geredet. Aber doch, die haben schon miteinander geredet. Ja, ne,
0: Die haben schon. Da, da ging es doch um die sammel Ja, ich weiß. Ja, das, ich habe es kurz da, vergessen.
1: Thor <lacht> <lacht> hätte, ja, hätte sich gedacht, wer ist es? Und Hulk.
0: Ja, Hulk, Hulk das ist Bruce, gedacht, wer ist das, ja.
1: Bruce hat ja. damit überhaupt kein. der hat es auch nicht mitbekommen, also nur, by the way, die These ja. von wegen, die Avengers tun sich, ihn avengen, stimmt nicht, weil er hat nie mit ihm geredet <lacht> und er hat es nicht mitbekommen <lacht> und ist ohne deswegen auch auf den Gedanken gekommen, dass er sich avengen möchte, also dass er Loki aufhalten möchte,
0: ja, by the way. Ja. aber wir sind jetzt ähm, auf der Brücke. Und wir sehen äh, Tony und Steve, die an diesem Konferenztisch sitzen und Fury steht daneben. Und Fury darf jetzt eine Rede halten, einen Monolog halten, auf Phil Coulson sozusagen.
1: Ja. Und ich weiß nicht,
0: ich glaube, wir haben da ein bisschen was dran auszusetzen, oder? Also... Würde ich jetzt einfach mal so ins Blaue hineingesagt. Vorweg, es wird eine richtig
1: Free bashing folge weil ich habe mich so aufgeregt. Ja. Ich weiß nicht, ich würde einfach so sagen... Möchtest du anfangen? Ja. Ich, ich fange gerne an. Also er fängt an mit... Er holt jetzt diese äh, Sammelkarten heraus. Hält sie jetzt mhm. noch so in der Hand. Da ist so Blut dran. Und es ähm, wirft sie dann noch auf so den Tisch. Und sagt... Genau, vor, vor Steve. Genau, vor Steve und Toni, die da so sitzen... Und man sieht, mit diesem Glastisch von unten sieht man dann noch, dass das auch diese Sammelkarten sind, wo also Captain America drauf ist. Ähm mm. Und dann sagt
0: er, die steinalten Sammelkarten, die ja sein ganzer Stolz sind. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit häufiger gehört.
1: Ja. Und er sagt, die waren in Phil Jackett. Du bist ja nicht dazu gekommen, sie zu unterschreiben. So, zu Steve. Und ich bin so weggesagt. Halt, warte mal. So, warum wirfst du das jetzt die vor? Ich habe rekapituliert. Steve hat niemals gesagt, dass er sie nicht unterschreiben würde, weil Steve eine nette Person ist. Das heißt, er hat einfach gesagt, ja, mache ich. Sie kennen sich seit noch nicht mal einem Tag und auf einmal soll er die jetzt unterschrieben haben. Aber abgesehen davon hat es nichts damit zu tun, mit dieser Situation. Wieso versuchst du ihm jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen? So, was soll das? Als ob die Sammelkarten von Bedeutung sind, wenn jetzt einfach dieser Typ tot ist. So,
0: hä? Oh, und generell alles abstürzt. Ich weiß nicht. Also, hä? Ja, ja ich finde, man muss dir Steve auch zugute halten Er hat jedes Mal gesagt, ja, ich unterschreibe diese Sammelkarten. Coulson ist noch nicht mit den Sammelkarten auf ihn zugekommen. Ähm, ja. Weil, Spoiler, die waren nicht in dieser Tasche. Die waren noch woanders. Ähm, also, diese... Äh, die, die kennen sich seit einem Tag, wie du gesagt hast, er hat jedes Mal gesagt, ich mache das und dann ist leider gerade die Welt untergegangen und er hatte nicht die Zeit, diese Karten zu unterschreiben. Ähm, das Dieb vorzuwerfen, finde ich auch ziemlich doof. Ich will nur sagen, im, im Deutschen ist es ein wenig abgeschwächt, da sagt Fury, ähm, die hätten sie für ihn signieren sollen. Also es ist nicht gleich ein, du bist ja nicht dazu gekommen, weil du keinen Bock hattest, weil du nicht wolltest, weil du doof bist. Sondern es ist noch ein, das hast du nicht geschafft, das ist, das wär, das stammt ja noch aus und jetzt ist es ja hinfällig, weil jetzt bringt ja nichts mehr.
1: Ja, ja. so oder so verstehe ich die Aktion nicht. Also weil, so, also was soll das, warum, warum möchte jetzt Steve deswegen schlechtes Gewissen machen? So... Um ihm noch eins reinzuwürgen, dass er ihn nicht ja. gerettet hat oder so. Mal abgesehen davon, dass ohne die, möchte ich ja noch hinzufügen, ja, ohne die beiden, die da jetzt noch da sind, werden, die, werden alle gestorben auf diesem Schiff, weil die nämlich mhm. abgestürzt werden. Mhm. Das wird auch in dieser Konversation kein einziges Mal erwähnt. Dass die beiden gerade alle gerettet haben, ja genau. Dass man kriegt auch kein Danke zu hören oder ach cool, dass ihr das hingekriegt habt oder so. Nee, also den habt ihr halt jetzt nicht gerettet und du hast das jetzt auch nicht geschafft, die zu unterzeichnen, so.
0: Nee. Ich, ich glaube, ähm, was die Aktion bewirken soll, ist, dass Fury Coles noch mal ein bisschen mehr Persönlichkeit gibt. Dass er eben nicht nur der SHIELD-Agent ist, der jetzt hier gestorben ist, sondern dass er noch mal sagt, hier, der war jemand, der war ein Mensch, der wollte was, der hatte Interessen und der hat diese Sammelkarten geliebt und also, dass er den einfach nochmal für die beiden ein bisschen greifbarer macht, weil sie ihn vielleicht noch nicht so lange eben kennen ähm, und eben diese, diesen diesen Ernst der Lage, Coulson ist gestorben, wir müssen jetzt hier was tun es geht hier wirklich um was, dass er das nochmal äh, weiß ich nicht stärker hervorbringen möchte ich finde ja. trotzdem
1: ja.
0: dass wie du sagst, es so mit einem schlechten Gewissen zu verbinden nicht cool weil die beiden können ja auch nichts dafür. Also, Voll. Wie gesagt, die waren ja noch nicht mal anwesend. Es ist ja nicht so, dass die zugeguckt haben und sich gedacht haben, nee, da greife ich jetzt nicht ein. Ja. Sondern die waren ja gerade an einer komplett anderen Stelle beschäftigt. An einer anderen Stelle, wo man auch sagen muss, dass ähm, Fury, Tony ja gesagt hat, er soll diese Turbine mhm. reparieren. Weil sonst alle draufgegangen wären. Also, ja dass man den jetzt, dass diesen, diesen diesen, Tod so ein bisschen als, das ist auch eure Schuld, unterjubeln möchte. Hm. Ja. Also so ist jedenfalls, finde ich, für mich der Wipe, dass das, dass das ist, was, ähm, was Fury hier sagen möchte. Ja. Es ist auch eure Schuld. Ja, ja, ja.
1: Er macht so einen Girl trip um halt, wie du sagst, um sie zu manipulieren und zu sagen, ja, guck mal, ihr habt den nicht gerettet und hier, der war doch so ein toller Mensch und jetzt helft mir bitte jetzt mal, weil vorher wart ihr ja sauer mhm. und jetzt mhm. seht ihr, was ihr angerichtet habt. Weil ich finde, der Grundton generell ist, dadurch, dass ihr vorher mich angegriffen habt über valide Punkte, konntet ihr jetzt nicht zusammenarbeiten mhm. und deswegen ist jetzt große so gestorben. Das ist die Aussage, die Fury versucht <lacht> zu vermitteln durch dieses gesamte Gespräch. Und, ähm, ja, das, das geht halt gar nicht. Mal abgesehen davon ist es das einfach auch sein, sein Handeln komplett äh, vertuscht, weil er war ja the way ja auch die Person, die gesagt hat, Kursel geht da mal hin. Ähm, also wenn mhm. irgendjemand mhm. Schuld hat, ist es eindeutig er. <lacht> ähm, oder vielleicht noch Thor, der zu dumm war und es nicht hatte verhindern können. Ich meine, der war wenigstens anwesend, weiß ich jetzt nicht. Hätte jetzt auch nichts machen können, aber <lacht> keine Ahnung. Die beiden auf jeden Fall nicht. Äh. Und,
0: das stimmt, ja.
1: Und jetzt fängt er ja erstmal an, so darüber zu reden, wie scheiße die Lage ist. Jetzt sagt er so, ja, wir hängen hier in der Luft, wir haben keine Kommunikationssysteme und der Standort des Würfels ist auch weg. Und Badder und Thor, ich hab nix für euch. Und ich mir so denke so, sie wussten doch eigentlich den Standort von diesem Würfel. Ich weiß noch, dass, äh, äh, Bruce da oh, gesagt und
0: hat, und <lacht>
1: oh, da ist ja der Würfel. Und dann ist da halt diese Bombe explodiert. Und ich nehme mir so, das ist, sie sind ist nicht abgestürzt. Können sie das nicht irgendwie wieder hochkriegen? Also das Geekomputersystem ja. und nachschauen?
0: Ja, ich war auch... Also, Fury malte ja echt ein schlechtes Bild mit Alles ist kacke. Und äh, wie gesagt, wir, wir, haben, wir hängen hier einfach in der Luft. Wir können nichts machen. Wir können mit niemandem Kontakt aufnehmen. Und dieser Würfel ist weg. Aber, aber der Würfel war doch nie da. Ja. Also, wir haben gesehen dieses System ist angeschlagen und hat gepinkt und hat den Standort vom Würfel angezeigt. Wir haben nur Banner gesehen, der gesagt hat, oh mein Gott, und ich fand, es wurde, oder ich fand, es wurde ziemlich suggeriert mit, der Würfel ist hier yeah. in der Nähe, weil ja dann gleich auch als nächstes diese Explosion war mit diesem Flugzeug. Ähm, aber es kann eigentlich auch voll sein, dass der Würfel nie da war, weil warum, jetzt nochmal nachgedacht, warum sollte Clint den Würfel mitnehmen für die Befreiungsaktion von Loki?
1: Der war nicht das da. Doch gar keinen Sinn. Der war nicht da. Ich glaube,
0: glaub, er hat, oh mein Gott, gesagt wahrscheinlich,
1: Fragezeichen, weil der Würfel halt im Stark Tower ist, oder?
0: Ach, das meinst du, dass sie den da schon hingebracht haben? Hm.
1: Ja, weil alles andere macht doch keinen Sinn, oder? Oh, ja, das stimmt. Weil das, da treffen sie sich doch dann auch. Weil ja dann der. Genau, der. Genau. Äh, Toni kommt ja dann irgendwie drauf und.
0: Toni kommt jetzt oh. dann gleich selber drauf, ja, genau. Aber, also, was mein großer Ding war, ist, dass, ähm, Furious so tut mit dir, ja, der Würfel ist weg. Ja, nein. Also, es ist nicht so, als ob der, als ob der jetzt hier schon mal gewesen ist. Und es ist auch nicht so, als ob ihr das nicht nochmal machen könntet, oder? Also...
1: Also, ja. nee. Und dann auch
0: gleich zu sagen... <lacht> Bella und Thor sind auch weg, ich kann euch nichts Positives sagen, es ist alles Kacke, jetzt ist auch noch Coulson tot, ich habe mein eines gutes Auge verloren und man sieht im Hintergrund Maria Hill stehen, wo ich mir auch dachte, ja, was ist Ist, ist die nicht auch gut? Also, also ja klar, Coulson ist tot, traurig, aber sozusagen, der war mein ein und alles, ja! und auf den ich mich verlassen konnte und da hinten steht Maria Hill, die einfach den ganzen Film gefühlt mehr gemacht hat, als Kosen bisher. Ja, Kosen ähm, war nur so ein bisschen
1: zum ja. Talken. Der hat nichts gemacht. Ja. Wir haben den, um ehrlich zu sein, auch nie irgendwas ausführen sehen. Der hat nie irgendwas Sinnvolles gemacht. Der hat einfach immer nur Leute geredet ja. und beschattet. Aber hat er jemals gekämpft? I don't know. Er hat einmal Pepper geholfen. That's it. <lacht> Aber ja... Ich, ich, also ich habe es tatsächlich irgendwie so verstanden, dass er wirklich nur gesagt hat, der Standort des Würfels ist weg und nicht der Würfel. Ähm
0: oh, im Deutschen sagt er, der Würfel ist weg, aber war ja okay.
1: Ha. Ja gut, das, äh, ich finde...
0: Vielleicht habe ich es deswegen nicht so ganz gerafft, was er mir damit, damit sagen Ich finde, ja.
1: der Standort macht irgendwie mehr Sinn, weil sie haben ja auch den Standort gesucht, ja. aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, könnten sie einfach diese Computer da wieder anwerfen. Also um dann jetzt auch wieder das so hinzustellen, als ob die gar keine andere Möglichkeit haben. Was ist denn das für ein Teammeeting, ja? Erstmal alle fertig machen. Wo ist das die positive <lacht> Reinforcement so? Sag halt mal, was man machen könnte und nicht, was alles scheiße ist. Also,
0: ja... ja. Also ich meine, man kann ja auch so eine realistische Bestandsaufnahme machen und man kann auch sagen, hey, es gab eine Explosion in unserem Labor und vielleicht ist ja dieser Computer da kaputt gegangen. Aber dann macht es mit einem anderen. Also.
1: Sie haben ja also, ja eigentlich jetzt alles.
0: Ja auch Tony da, der. Die haben, genau, die Arbeit ist ja schon gemacht worden. Oder man, zumindest Tony weiß ja auch, wie es geht, kann dir das jetzt nicht nochmal reproduzieren. Sonst ist es immer so easy. Weißt du, da ja. hat man vorhin zu Tony gesagt, ja, such mal. Und er hat gesucht, fertig. Das war's. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ja,
1: Der ist einfach nur nur sauer. Also ja und dann auch irgendwie die Banner und Tor sind weg. Also weiß ich jetzt nicht. Tor war eh nie eingeplant. Also die können doch. Es ist doch offensichtlich, dass sie nicht tot sind. Also und warum kann man die jetzt nicht suchen? Warum wird jetzt so gesagt, als ob die jetzt einfach weg für immer sind? So irgendwie und auch immer diese keine Kommunikationssysteme. Ja, dann kriegt's halt wieder hin. Ich weiß nicht. Ich sehe kein Problem da und
0: Jetzt kommen wir zu einer. Es ist erstmal nur Schwarzmal. Ja. Es ist ein, es ist gerade alles Scheiße und ihr habt nicht geschafft, äh, dass das Loki aufgehalten wurde oder dass Coulson nicht gestorben ist. Also ja. es ist schon, wie du sagst, so ein richtiger Guild Trip alles miteinander. Ja,
1: ja. Und jetzt, wie du sagst, dieses, ah ja, mein eines Gutes Auge, wieso auch immer er damit Coulson meint. Also ja, wir haben. Und dann sagt er, ich, diese kritischste Aussage ever: Vielleicht habe ich es so verdient. Ja. Ich meine, ja. bitte, du bist nicht gestorben. Ja, was, was für eine Scheiße. Ja, wie egoistisch bist du eigentlich? Jetzt ist also meinetwegen dein Freund gestorben und du beziehst alles auf dich. Ha, das war ja meine Schuld. oder? Das hat er ja noch nicht mal gesagt. Nur ich habe es so verdient. Ja, jetzt macht er jetzt hier auf einen Leidenden so, also weiß als ob ihn das Größte, also es... Als am meisten trifft, dass der Kosen jetzt tot ist, so. Glaube ich nicht, der hatte bestimmt auch irgendeine Family, was ist mit seiner Cello, Cello-Rennen, keine Ahnung, also so. Cellistin ja. und, und dann gleichzeitig bist du halt auch noch am Leben, jetzt macht es doch nicht alles so. als ob. Also, ich finde das so richtig eklig und perfide, diesen Tod so zu missbrauchen, dass das jetzt irgendwie, um sich selbst so ja. in dieser Opferrolle zu stellen.
0: Genau, genau, er inszeniert sich jetzt hier als das arme Opfer dem das ja alles nur so widerfahren ist, der sich ja dagegen nicht wehren konnte, der nichts dagegen tun konnte, der das Ganze ja eigentlich nicht verdient hat. Aber vielleicht habe ich es ja verdient. Vielleicht sehe ich hier ein, dass ich falsch bin. Also dieses, ich bin der Arme, Es ist... ist ah. oh. <lacht> <Hass>. <lacht> ja, ich finde es auch so schön, wie er das jetzt einfach so, einfach so stehen lässt ja. und weitermacht mit... Ja, also wir wollten mit dem Tesseract Waffen bauen. Ich habe mir daneben vermerkt, mit erstmal positiv, dass das hier endlich mal zugibt, ja. weil das ist ja davor alles nicht passiert. Ähm, aber gleich relativierte er das und sagt so, ja, aber ich habe ja nie alles darauf gesetzt, weil ich eigentlich mit einem viel höheren Einsatz gerechnet habe. Ähm, ja, und dann hält er seine äh, fast schon berühmte Rede, die man eigentlich äh, kennt, die glaube ich auch mehrfach zitiert oder in Trailern dann aufgetaucht ist, äh, dieses mit. Es gab mal eine Idee, und Stark weiß davon, die sogenannte Avengers-Initiative. Und die Idee war, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen, zu sehen, ob sie zu etwas Größerem werden können, ob sie zusammenarbeiten können, wenn wir sie brauchen, um die Kämpfe zu führen, die wir nicht gewinnen können. Also ich finde, die war sehr prägnant, die wird ja, also kam in der, in der näheren Vergangenheit schon mhm. häufiger dann, wieder, wieder zurück, auch, glaube ich, bei den Trailern zu Infinity War und Endgame, also als es wirklich aufs Ende zuging, wurden die nochmal aufgegriffen. Ja, ähm, stimmt. Ja. Also, an sich finde ich das gut, bringt es nochmal schön auf den Punkt, was das hier sein soll, warum sie die Avengers überhaupt haben wollten, weil so ganz klar war das nicht. Aber. Und jetzt kommt mein Aber. Ja. <lacht> ähm, zu sagen, ja, wir wollten Waffen bauen. Aber eigentlich auch irgendwie nicht, weil eigentlich wollten wir ja, dass ihr uns rettet, dass ihr uns beschützt. Das war ja de, de, der ursprüngliche Plan, deswegen seid jetzt nicht sauer, dass wir so ein bisschen versucht haben, in der Hintern so heimlich was ähm, zu machen. Finde ich doof. Außerdem dazu noch genommen, dass sie allen Leuten, die hier am Bord sind, mit Ausnahme von Tony nie gesagt haben, was hier eigentlich der Plan ja! ist mit den Avengers. Keiner an Bord weiß davon. Und wenn wir ehrlich sind, Tony wurde zwar gesagt, hey, wir haben diese Idee, aber du wirst übrigens nicht Teil davon werden, weil dich wollen wir da nicht drin haben. Ja. Also, also, was soll denn das? Zu sagen mit, wir hatten den Plan, ihr solltet uns retten, ihr solltet uns beschützen gegen diese bösen Mächte, gegen einen Gott, gegen den wir nicht ja. tun können. Das war eure Aufgabe, uns zu beschützen. Deswegen haben wir das gemacht. Aber wir haben es euch nicht gesagt. Ja! Das, das, das hättet ihr selber raffen sollen? Keine Ahnung, was, was ist denn das? Ich was, was, so, so gehst du doch nicht um mit Leuten, wenn du sagst, hey, ich möchte hier ein Team aufbauen. Ein Team. Nein. Dann sag ihnen, ihr seid ein Team.
1: Voll. Und dann wirf ich ihnen hinterher nicht vor. Ja, ihr habt ja überhaupt nicht zusammengearbeitet. Ja, Es stand, wurde ja nie gesagt, dass man das machen soll. Abgesehen <lacht> davon. Wie gesagt, sie kennen sich, ich weiß nicht, seit drei Minuten. Sie haben einmal zusammen in so einem Raum gesessen, dann haben sie außerdem gleichzeitig sofort herausgefunden, dass Shield scheiße ist. Also, weißt du so, ein Konfliktpotenzial. Also, was soll denn das? Also, natürlich arbeitet man dann nicht super sofort zusammen, abgesehen davon, das äh, möchte ich mal hinzufügen, Steve und Toni doch sehr gut auf einmal sehr spontan zusammengearbeitet ja. haben ja. und das ganze Schiff gerettet haben. Also, wo ist dein Problem eigentlich? Warum tust du jetzt die beiden fertig machen? Also so, ich, ich finde, das wird halt nur wieder so gesagt, so. Ja, weil äh, ihr ja S.H.I.E.L.D. kritisiert habt. Und äh, das war ja voll unfair. Und generell, wir hatten viel mhm. bessere Ideen. Und wir haben ja eh alles auf euch gesetzt. Ob ich jetzt ähm, noch sagen möchte, dass das ja auch nicht gesagt wurde, sondern es wurde das beim letzten Gespräch gesagt, ja, ihr seid alle kritisch und dangerous Personen und wir überwachen euch. Ja. Und jetzt einfach so eine ja. 180-Grad-Wende zu machen, so, ja, also eigentlich war unser Plan, dass ihr uns rettet und beschützt, weil ihr seid ja so dangerous. Äh, ist halt auch so ein bisschen so, das wurde vorher halt auch nicht gesagt. Jetzt hättest du halt mal am Anfang sagen können. Das wäre auch taktisch, finde ich, besser und klüger gewesen zu so, tun. So, ja, wir überwachen mhm. euch, wir denken, dass ihr euch jetzt vielleicht beschützt und so. Und dann so, ja, by the way, ihr seid ja auch ein bisschen gefährlich. Also wäre es besser, wenn ihr für uns gemeinsam mit uns kämpft, als jetzt gegen uns so. Als andersrum, aber egal. Ja, ähm.
0: ja, genau. Und ich finde, er setzt ja dann noch einen drauf, weil als nächstes sagt er, Phil Coulson hat noch an diese Idee geglaubt, als er gestorben ist. Ja. Also nochmal dieses, er hat an euch geglaubt und ihr habt ihn enttäuscht, weil ihr wart nicht für uns da. Ja. Ihr wart nicht unsere Helden, das sagt er nochmal, er hat an Helden geglaubt. Ähm, ja, ich finde das, ich finde das so unter aller Sau, Es ist so furchtbar. Das, das kannst du nicht bringen.
1: Ja, und vor allem, wie, wie du sagst, es wusste ja halt einfach niemand dass, dass die dass von diesen Avengers, dass die Helden sein sollen, ja. Banner, Bruce Banner war wurde äh, gezwungen herzukommen, ihm wurde gesagt, er darf nicht gehen. So, hä? Und dann so Thor, keine Ahnung, Thor ist halt mal kurz vorbeigeflogen und Steve wurde gesagt, ja, du musst eine Mission machen, dem haben die auch nichts gesagt. Also, was soll die mhm. Scheiße? Und dann so eine
0: ist die für nur da, um Loki zu fangen, was ja dann nicht funktioniert hat. Und Stark hat sich selber eingeschaltet. Also, äh, Fury hat ja noch nicht mal das Team zusammengebracht. Das ist ja irgendwie quasi selber entstanden. Hier, als Anführer vollkommen versagt. Und wie du gesagt hast vorhin, das ist einfach nur ein, alles ist scheiße, ihr habt es nicht hinbekommen. Wenn du mhm. möchtest, dass die Leute, weiß ich nicht, jetzt aus dieser Situation was machen, äh, also ich meine, was jetzt hier so wird, ist ein, er macht ihnen irgendwie ein schlechtes Gewissen oder sagt ihnen, man, ihr hättet so viel mehr machen können und wir raufen sich jetzt zusammen und kriegen es dann hin. Aber nein, entschuldige mal, deine Aufgabe als Anführer wäre es, hier zu sagen, das ist der Stand. Ich finde, da kann man auch dazu sagen mit, sieht gerade alles kacke aus und wir haben keine Kommunikation und der Würfel ist weg und ich weiß nicht, wo die anderen sind. Von mir aus kann man das sagen. Aber dann sagt, was sind die nächsten Schritte? Was machen wir? Weil du bist der Boss, du gibst den Ton vor. Und lass die jetzt nicht einfach alleine laufen und so... Ja, ihr macht das schon. Ihr findet doch jetzt, ja. ihr seid doch die, die uns retten sollen.
1: Voll, voll. Übel. Ich denke mir nur sowas, Ja, also vor allem, weil er ja auch die ganze Zeit vorher ja nicht wollte, dass sie selber denken. Ich meine, das eine Mal, als sie mhm. hier Eigeninitiative gezeigt haben. Und herausgestellt, äh, also hinterfragt haben, dass er jetzt eigentlich Shield ist und generell valide Sachen gef gefragt haben, war er ja richtig pisst und war so, ihr seid nur Soldaten, ja. ihr sollt nur Befehle befolgen. Und jetzt sagt er so, ja, ihr habt ja gar nichts selber gemacht. Also so, oder irgendwie, mhm. ihr habt ja mhm. nicht selber gedacht und äh, generell war das ja alles eure Aufgabe. Ich so, what? Also so, das wollte er doch eigentlich auch nie. Also er will ja auch, den, er will sie ja wie eine Waffe benutzen, die halt nur das tut, was er sagt.
0: Ja, genau. Er wollte den Steve haben, dem man sagt, fang Loki und fertig. Also dem man nur diesen einen Befehl gibt, der macht es und das war's. Das war ja eigentlich was er, was er wollte. Er hat Tony, äh, also beziehungsweise er hat Bruce gesagt, finde den Würfel und das sollte er machen, mehr nicht. Das, waren, das war seine, seine Strategie. Ich gebe den Befehl und der wird ausgeführt. Und jetzt ist es ein ja, wieso habt ihr nicht selber euch irgendwas überlegt? Jetzt macht doch mal, also. Ja. Und ich, und ich, woher kommt das jetzt? Und ich denke mir auch, also auch dieser Satz so, ja, also Phil Korsen starb
1: und er glaubt ja immer noch an Helden. Ja, und ja, ihr habt ihn ja so enttäuscht. Und ich denke mir so, sie haben auch nie mhm. gesagt, dass sie das nicht tun. In Fakt, das Einzige, was sie getan haben, ist dieses Schiff zu retten und generell zu kämpfen. Also eigentlich hat jeder von denen selber aus Eigeninitiative sogar schon geholfen. Und jetzt wird ihnen das vorgeworfen, als ob sie das nicht gemacht haben, was ich nicht verstehe. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist Hachim zu kritisieren. So, that's it. Alles andere ja. haben, sie ja. haben sie eigentlich gemacht. So, alles was ihnen, sie sind mitgekommen, sie sind selbst Bruce, der da irgendwie hier so halbstrahlt gekidnappt wurde, hat da mitgemacht und keine Ahnung und und die haben auch geholfen und obwohl sie sich noch nicht so lange kennen, waren sie ja trotzdem haben sie ja trotzdem miteinander gearbeitet. So weißt du nur, weil du einen Diskurs hast, ist das ja nicht schlecht. Also
0: Ja, ähm, ja, und was ich dazu noch sagen möchte, ist ein äh, Coulson ist gestorben, weil er Loki alleine aufhalten wollte. Und ja, <lacht> es hätte vermutlich absolut rein gar nichts gebracht. Wenn Fury gesagt hätte, 100 Mann auf die Arrestebene bewacht Loki. Wahrscheinlich hätte das nicht funktioniert. Wenn, wenn selbst die ganze Shield-Mannschaft versucht hätte, Loki, der aus der Zelle draußen ist, ihn aufzuhalten, das hätte nicht funktioniert. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Loki ist auf die, auf die Erde gekommen, hat den Würfel geklaut, ist abgehauen. Und danach war es Fury, der gesagt hat, wir sind jetzt mit diesem Mann im Krieg, wir wollen ihn fangen, wir haben unser super-duper-Schiff und da sperren wir den jetzt ein, in dieser Zelle und haben... Keine Ahnung, was der kann und wie wir den aufhalten können. Wir haben nur gesehen, als er auf die Erde gekommen ist, hat er uns sofort down gemacht. All meine Agenten sind, sind äh, gestorben oder wurden umgedreht. Ich konnte ihm nichts entgegensetzen. Mhm. Habe ich jetzt irgendwas draus gelernt? Nein. Ich hole den einfach, stecke ihn da rein. Und dann, als er da ausgebrochen ist, was halt passiert ist, hab, es ist, ein Mann hat versucht, ihn aufzuhalten, und der ist leider gestorben. Weil wir keine anderen Schutzmaßnahmen hatten. Weil wir das irgendwie nicht Besser abgeriegelt hatten, weil wir uns nicht überlegt haben, wie können wir dem was entgegensetzen. Da, da war kein Learning draus. Gar nichts. Sie haben einfach Loki wieder exakt so wie er war gefangen genommen und in die, in die Zelle gesteckt. Und voll das hat nichts gebracht. Also es ist. Du kannst hier niemandem vorwerfen, dass es deren Schuld ist, dass, ähm, dass Loki ausgebrochen ist. Du kannst nur vorwerfen, dass sie das Fury es nicht geschafft hat, den irgendwie richtig zu sichern, zu verwahren. Weil warum sonst sollten die den bitte an Bau von ihrem eigenen Schiff lassen? Da musst du doch was in der Hinterhand haben. Da musst du doch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen haben. Dass du dir sicher bist, dass der nichts tun kann. Dass der keine Gefahr mehr ist. Das
1: stimmt total, was du sagst. Ja. Und dann ist es eigentlich groblässig, fahrlässig. Also grob fahrlässig, dass ja. er das einfach ihn das so an Bord hat. Und jetzt ist er halt ausgebrochen, und hat Katastrophe gehabt. Weil er hat halt diese Sicherheitsmaßnahmen nicht hatte. Du hast voll recht. Und ich meine, Thor hat ja auch gemeint so, hey, ich will ihn sofort mit nach, zu mir nehmen, weil, äh, also nach Asgard, mhm. und da müssen wir dann vor Gericht und so. Also gut, Thor konnte ihn jetzt leider auch nicht sofort mit beamen, da müssen sie jetzt erst einmal den Tesserakt finden. Aber... Man hätte sich ja vielleicht irgendwas überlegen können von wegen, weißt du, Thor, du passt jetzt auf deinen Bruder auf. So, du bist mit mhm. ihm in der Zelle oder irgend so eine Scheiße. Also, weißt du, weil dann hast du wenigstens irgendeine Art von Bewachung, ich weiß nicht, ähm, die halt auch übernatürlich ist. Ja. oder. ja ja...
0: Irgendwas. Das ist ja auch. Sie haben ja diese diese Arrestebene im Prinzip komplett allein gelassen. Und ich meine, ja, man muss immer noch so ein Auge zudrücken, weil das ganze Schiff halt gerade abstürzt und äh, <lacht> die anderen Sorgen auch haben. Aber das Schiff stürzt ja ab, als Ablenkungsmanöver, damit Loki ausbrechen kann. Und das war ja auch klar. Das haben wir ja gehört, dass die das wissen, dass da Leute unterwegs sind, um Loki zu befreien. Ja. Das heißt, dieses, diese ganze Arrestebene, dieses ganze ähm, äh, dieses dieses Pult, wo man dann die Zelle öffnen kann, das war ja unbewacht, die ganze Zeit, ja. das war auch, weiß ich nicht, dass man das nicht irgendwie sperren konnte, diese Funktion, dass man das, die Zelle öffnet, dass du, wir haben ja überlegt, ob man das nur von diesem einen Pult ausmachen kann, oder ob man das auch von der Brücke ausmachen könnte. Ja. Also, dass, dass da irgendwie äh, da die Macht genommen wurde, oder dass man vielleicht doch da mehr Leute stationiert, dass wenn dann Clint und Co. kommen, um Loki rauszuhauen, dass die erstmal nicht an diesen Leuten vorbeikommen.
1: Voll. Stimmt, man hätte einfach dieses Sache. Pult bewachen können. Ja. ja. Irgendjemand abstellen, der da dafür sorgt oder dass, keine Ahnung, irgendwelche so ein Sicherheitsgitter davor machen, keine Ahnung, irgendwas, dass man nicht einfach hinkommen kann und drauf drückt.
0: Ja. Und vielleicht nur mal so als Idee, aber als die Loki gefangen genommen haben, hatte der, glaube ich, Handschellen an oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ob ihn das groß weiter auffällt, aber hätte man auch dranlassen können. Ähm, wir sehen am Ende vom Film, als die Loki erneut gefangen nehmen, dass der auch so einen äh, Mundschutz im Prinzip drüber hat, also dass er nicht sprechen kann. Wäre vielleicht auch eine Sache gewesen, dass der nicht, wer auch immer dieses Pult bewacht, dass der von, de von Loki nicht bequatscht wird. Ja. Also du, du musst, du hast einen unfassbar gefährlichen Gegner und du sagst einfach, hier machst dir gemütlich, lauf da rum. Ich weiß, du hast einen Plan. Ich weiß, du hast vermutlich sogar damit gerechnet, dass du hier bist, weil irgendwie kommst du mir viel zu entspannt vor, aber ich lass dich mal machen. Ja. Das ist doch absolut dämlich. Übel,
1: ich, ich kann, oh mein Gott, ja. Und na, vor allem... Hat er dann nicht daraus gelernt, weil ihm ist ja schon so der letzte Top-Secret-Einrichtung. Es wurde ja schon zerstört. Also so, ja. da muss man doch jetzt mit seiner einzigen... Durch Loki. Ja, hm. die, die die man jetzt noch hat, ein bisschen besser aufpassen. So, Und so viele mehr Spielzeuge hast du nicht. Ähm...
0: Aber dieses Eingeständnis mit, hm, vielleicht habe ich mich überschätzt. Vielleicht habe ich Loki unterschätzt. Vielleicht hätte ich mehr machen können. Das kommt gar nicht. Es wird Diese ganze Schuld wird nur abgegeben auf, ja, ihr habt verkackt. Ihr als Avengers, ihr hättet uns helfen sollen und ihr habt verkackt. Ja. Und das, finde ich, ist nicht richtig. Das ist auch nichts, was einen, einen guten Vorgesetzten ausmacht. Der einfach sagt, war halt eure Schuld.
1: Ja, weil eigentlich ein guter Vorgesetzter übernimmt Verantwortung. Also, und... Ja. Also so, weil du bist die Person, die ganz oben sitzt, das heißt du hast auch am meisten Verantwortung und bist auch am meisten schuldig, weil du alles ja. hättest unterbinden können und wenn du was nicht gemacht hast, dann ist das halt auch nicht passiert, so ähm, offensichtlich. Ja, also ich, ich, es, ah, es fehlt einfach so an Selbstreflexion und mich regt es so auf, dass mhm. er immer alle für seine Fehler verantwortlich macht Und zum Beispiel jetzt auch wieder so sein, sein großes Fehlen was ja gesagt wurde, so, ja, ihr macht aus diesem Tesseract eine Massenverwichtungswaffe. Nachdem er allen erzählt hat, mhm. ah ja, wir wollen ja nur äh, elektrischen Strom äh, oder äh, grünen Strom mhm. haben. Ja, so. genau. Das ist ja auch wieder ja. so ein Ding. Dann stehe halt dazu und sag, keine Ahnung, ja, war halt eine Lüge, weil wir sind halt so eine, eine Agententruppe, wir wollen halt Waffen machen. Und stattdessen wird es dann so hingestellt, ja, ihr habt mich ja hinterfragt deswegen, aber eigentlich wollte ich das ja gar nicht, um generell war das jetzt eure Schuld, dass ihr mich dahinter fragt habt? Und deswegen ist das alles passiert. Also so... Ich weiß nicht. Ja, und
0: auch so ein bisschen rechtfertigen, weil er sagt ja, wir haben zwar die Waffen gemacht, aber eigentlich wollte ich ja viel mehr auf euch setzen. Ja. Aber es hat halt jetzt nicht geklappt. Also irgendwie ist es ja schon gerechtfertigt, dass wir diese Waffen haben, oder nicht? Ja. Weil stimmt. ihr als Gruppe habt es ja gerade nicht hinbekommen. Stimmt, stimmt. Also, Ja.
1: Wo ich mir ja. so denke, die haben dir ja noch nicht mal eine Chance gegeben. Wie gesagt, diese Avengers-Initiative, die wurde ja auch nicht durchgewunken, möchte ich hinzufügen. Also, S.H.I.E.L.D. haben ja alle auch mhm. gesagt, nein. Die waren alle dagegen. Also, es ist auch alles nur Furies baby diese Avenger-Truppe. und Wo ich mir dann auch so denke, wenn du dann dich dagegen stellst und rebellierst und die trotzdem machst, dann sag ja wenigstens den Leuten Bescheid. <lacht> Oder versuch wenigstens das irgendwie als eine Truppe ja. zu machen. Es wurde ja auch nie gesagt, mhm. hey, ihr seid jetzt ein Team. Oder ihr sollt zusammenarbeiten. Nee, die kamen halt einfach nur da, es waren halt so Spezialisten.
0: Genau, das habe ich ja gesagt, das ist einfach nur so komplett zusammengewürfelt und jetzt plötzlich wird erwartet, dass sie aber zusammenarbeitet.
1: Ich bin übrigens auch noch höchst kritisch, dass er jetzt auch nur noch, um noch auf kurses tod einzugehen, dass er das ja auch so wieder so darstellt, so, ach, mein eines gutes Auge, Kurs ist jetzt leider tot, aber ich habe es ja so verdient, weil ich ja diese Masse Vernichtungswaffen -macht äh, unterstützt habe. Aber auf der anderen Seite wollte ich ja auch euch haben, so. Und dass das wieder so mm. irgendwie als Erklärung dafür dient, warum Kroos so gestorben ist, beziehungsweise warum er ja daran jetzt, dass er es ja so verdient hat, weil die anderen ja waren, haben ihn ja zu Recht beschuldigt, dass er das gemacht hat mit diesem, also dass er, oder dass er das verheimlicht hat und generell diesen Tesserakt für schlechte Dinge quasi tut. Also untersuchen möchte und dass, dass er es das dann halt irgendwie wie so eine komische halbscharige Einsicht deswegen hat, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie so,
0: ja, genau. wird irgendwie so
1: angerissen, ja. aber nicht wirklich. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass, ich weiß nicht, du hast es im Deutschen anders formuliert. Im Englischen sagt er halt, oder mhm. jedenfalls in den Untertiteln, ich weiß es gerade nicht mehr, ist es halt so... Ähm, aber ich habe nicht alles drauf gesetzt, denn ich spiele ein viel riskanteres Spiel. Und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich diese Formulierung auch in mhm. diesem ganzen Kontext richtig perfide, weil ich mir so bin, so, das ist es also. Dieses ganze Kriegding ist ein Spiel für dich. Das großen Tod ist ein Spiel. Mhm. Du überlegst hier, mit wie viel Einsatz man hingehen soll. So deine, diese ganze, dass die Welt vielleicht angegriffen wird, das ist alles irgendwie nur so ein Game. Und ja, du hast jetzt hier so deine zwei Optionen, Massenvernichtungswaffe oder Avengers. Und irgendwie, ah ja, ich setze es mal mehr auf das eine, aber eigentlich das andere. Also, das ist ja. irgendwie so, fand ich diese das auch so richtig, ich weiß nicht, auch so kalt. Und dann und dann das dann wieder gleich, dann auch den Großen dann so, das deswegen dann so zu benutzen. Ja. Mhm.
0: Nee, also ich finde, dieser diese ganze Monolog von Fury, der regt mich so krass auf und es regt mich noch viel mehr auf, dass er damit ja Erfolg hat im Prinzip. Also dieses Ganze mit, ja. ihr wart schuld oder ihr hättet es und kurzen hat an Helden geglaubt, aber ihr habt ihn enttäuscht. Das ist auch der Moment, wo, wo Tony dann von dem, von dem Tisch aufsteht und geht, was in ihm, glaube ich, auch so ein bisschen diese Reaktion auf das Gespräch ähm, ist, was er mit... Steve geführt hat, vor einigen Folgen, wo ähm, Steve ja auch gesagt hat mit, äh, hör auf, dich für einen Helden zu halten oder irgendwie sowas. Oh. Äh, das, das hatten wir ja schon mal. Mhm. Also dieses Thema ist ja, ist ja schon mal aufgekommen und ich glaube, das triggert hier gerade was in, in, äh, in Tony, ähm, dass er sich ja eben nicht so richtig, oder auf seine Weise für einen Helden gesehen hat, aber irgendwie auch für so seinen Einzelgänger und dass aber jetzt jemand gestorben ist, weil er ja kein Held gewesen ist, wie ihm ja gerade eingetrichtert wird, weil er ja äh, verkackt hat. Ähm, das regt mich so auf! Tony ah, ja, Das ist nicht so! Und Tony geht jetzt, und jetzt haut Fury noch mal was raus, was ja äh, Steve treffen soll und meint so, ja, also vielleicht wird diese ganze Sache mit den Helden, vielleicht ist das ja eher ein, ein altmodischer Gedanke. Was ja wieder ein Thema war, was bei Steve häufig aufgekommen ist, mit ist Steve und Captain America nicht eher etwas altmodisch, aber vielleicht brauchen die Menschen ja gerade was altmodisches. Also das, das hatten wir ja alle schon. Ähm, also er spielt da, finde ich, so, so stark mit den beiden, wo man auch sagen muss, warum sind also es sind nur noch diese beiden da. Klar, Clint und Natascha sind es gerade woanders und Thor und Banner sind nicht da. Aber den zwei jetzt so ins schlechte Gewissen zu reden, alleine ob für etwas, wofür sie nichts können, finde ich nicht gut.
1: Nee, G absolut nicht. Und vor allem, nachdem sie ja eigentlich sogar gerade dieses Schiff gerettet haben und nachdem mhm. sie ja auch schon zusammengearbeitet haben. Und, und also ich meine, jetzt unter anderen Umständen könnte er die auch psychisch voll fertig machen, sodass die danach so nichts mehr zu gebrauchen mhm. sind. So. Weil ich meine, es sind ja an sich, gut, bei Toni weiß ich, das jetzt, ob man das jetzt wirklich so sagen kann, aber es sind auf jeden Fall schon Menschen, die ja anderen Menschen helfen wollen. Also, und mhm. sehr empathisch in dem Sinne dann auch sind. Und da kannst du die ja schon auch einfach fertig machen, wenn du dann zu denen sagst, ihr habt nicht geholfen, ist eure Schuld. Und generell ja, habt ihr euch, also so, ihr hättet euch mehr anstrengen sollen und jetzt sind Leute gestorben und so. Also, vielleicht tragen die da seelisches Trauma ja. damit, jetzt davon. Weil ihnen das ich,
0: ich möchte, ja, das ist absolut richtig. Und sorry, wenn ich hier eingreite, aber ähm, lass uns doch nochmal an Steve denken. Und wie das war, als er das letzte Mal jemanden verloren hat. Das war Bucky. Und der war danach echt im Arsch. Er ist danach in den Rambo und in den Ich bring mich um Modus gewechselt. Also. Ja. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, da mit, mit der Psyche von den Leuten so zu spielen. Ich muss auch ehrlich
1: gesagt auch jetzt drüber nachdenken, weißt du, ähm, um jetzt zum Ende vom Film sofort wegzugreifen ist ja das Ende so, dass sich Tony aufopfert eigentlich und fast stirbt. Mhm. Und ich dachte mir jetzt so gerade, ja, weil er ja auch jetzt einfach dazu getrieben wurde. Also ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie fern das jetzt seine eigene Entscheidung war, weil ihm jetzt die ganze Zeit, also einfach von Steve, jetzt vom Fury eingeredet wird, du bist ja kein wahrer Held, weil du hast dich nicht geopfert und du mhm. wolltest dich ja nicht selber umbringen. Und am Ende vom Film macht er genau das. Also er, er, er nimmt quasi, also Gut, es gab auch keine wirklich, keine großen Wahl, aber egal jetzt. Ähm, und, und opfert sich sozusagen selber. Und dann kriegt er erst so die Anerkennung, okay, du bist wirklich ein Held. So, jetzt wo du mhm. fast gestorben bist. Und irgendwie finde ich das halt auch ein bisschen kritisch, weil, weißt du, das hängt auch nicht immer so zusammen. Du kannst auch Held, also gut agieren, ohne dass du dabei ja. selbst drauf gehst.
0: Fast drauf gehst. Ja. ja genau.
1: <lacht> und ich finde schon, dass das irgendwie so, ja, wie du sagst, so suggeriert wird. Und generell dazu getrieben wird. Und jetzt auch bei Steve, bei diesem, mhm. also, muss ehrlich sagen, ich dachte mir so, ich fand das so fake, als das da für ihn auch so gesagt hat: oh, ja, es war eine altmodische Idee. Es war offensichtlich, dass er darauf auf, so, so ein Hieb. Einen Stich in Steves äh, Fleisch reinschneiden ja, wollte, so. Ja, du genau. bist ja altmodisch. Ach, ich habe ja immer an dich gedacht, weil ich ja auch möchte, dass das altmodisch ist. Wir sind ja voll selbst, also sind voll gleich. Und du hast es gewagt, mich zu kritisieren. Ha, ha, ha. Ach ja, ich bin ja so schade. Und ach ja, es hätte ja alles so schön sein mhm. Ich weiß nicht, es triggert alles in mir. Ich, und, ich, und es kotzt mich dann so an, dass das dann auch funktioniert so. Weil es, es ist so... Also, ich meine, selbst Steve muss doch bemerken, dass er das so versucht, also so mit allen Mitteln versucht, Fury da irgendwie, da irgendwelche Löcher zu schlagen. Mm -hmm. Und, oh, das sind, also ich denke mir so, selbst wenn er, äh, ja. Und, wie gesagt, ja, ich finde. Ja, sorry. <lacht> und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass sie dass das auch sonst so geschafft hätten, ohne dass jetzt groß und Tod gewesen, also gestorben wäre und ohne, dass jetzt auch dieses Gespräch geführt hätte. Weil so oder so hätten sie doch jetzt gecheckt, oh, hm, ja, Loki war jetzt vielleicht doch ein bisschen eine größere Nummer als gedacht. Äh, wo ist jetzt der mhm. tesseract Ach ja, hm, halten wir ihn doch mal auf. Also, das...
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm ich, ich denke, wenn, wenn Coulson hier nicht gestorben wäre, sondern wenn er weiter im Leben wäre und vielleicht nur ähm, das, das Schiff kurz vorm Abstürzen gewesen wäre und die beiden hätten, also Tony und Steve hätten das jetzt geschafft, dass das wieder funktioniert und Thor und Hulk wären sonst wo gewesen, dann wäre trotzdem die Situation gegeben, dass die sagen, okay, jetzt aber richtig, jetzt ziehen wir es auch bis zum Ende durch und halten Loki jetzt auf. Das wäre auch... Passiert. Ja, voll. Ich bin mir sicher.
1: Ich finde, das Einzige, was das hier so wirklich auslöst, ist dieses wagt es ja nie wieder, mich den großen Fury ähm, mm -hmm. zu kritisieren oder irgendwie gegen mich zu sprechen, weil dann sterben Menschen und ihr seid schuld. Und
0: ja, und was mich so, so ankotzt, ist, dieser Monolog ist wirklich unfassbar schlecht. Und der ist <lacht> nicht gerechtfertigt. Aber es wird so dargestellt, als wäre das jetzt die Motivationsrede. Also ja. wäre das der Schubs, den die jetzt alle nur noch gebraucht haben und ab jetzt läuft die Sache. Jetzt sind sie ein Team, jetzt wissen sie, worauf es ankommt, wie sie miteinander arbeiten müssen, was sie zu verlieren haben. Das war jetzt, jetzt hat Fury ihnen gezeigt, wie es geht, wie sie fliegen können und jetzt machen sie das. Dass das Fury hier gerade einen tollen Moment hat. Ich finde, so wird das gezeigt. Mhm. Das ist sein Erfolgsmoment hier. Er bringt alle wieder auf Kurs. Aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich ist es nur ein, die Verantwortung von sich wegschieben, den anderen ein schlechtes Gewissen machen und so zu tun, als wäre alles ihre Schuld. Und das ist nicht richtig und das sollte er nicht machen. Und es ist als der große Boss von S.H.I.E.L.D., der große Anführer, der, der die Avengers ja ins Leben ruft und der ja eigentlich der sein möchte, der sie so ein bisschen leitet, das ist dem nicht, nicht würdig, finde ich.
1: Ich Was du, ja, dem habe ich ähm, fast nichts mehr zu sagen. <lacht> aber ich finde auch, dass man doch einfach, also es wird vom Filmischen suggeriert, dass jetzt, wie du sagst, alles positiv läuft, aber ähm, weder Steve noch Toni hätten diese Rede gebraucht. Steve äh, mhm. allerletzten und Toni, weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> Aber so oder so, also eigentlich auch nicht, weil sie haben ja, wenn es im Worst, im Worst, also auf, wenn es halt einfach so in der Situation ist, dann macht, hilft er ja immer und macht eigentlich auch immer alles. Und ohne mhm. ihn wären sie, by the way, auch mhm. komplett aufgeschmissen gewesen, weil sie dann auch diesen Test nie gefunden hätten. Die möchte ich ja auch nochmal hinzufügen, weil Benner hat ja. da ja hätte da ja noch wie viele
0: Monate gebraucht, keine Ahnung. Ähm, <lacht> länger. Also irgendwie. Und ja. Und dass das Ganze nicht so der Erfolg ist, den Fury vielleicht glaubt, liegt, finde ich auch daran, dass er gerade nur mit Tony und Steve gesprochen hat. Also diese Ansprache hat nichts in Natascha und Clint bewirkt, weil die sind ganz woanders. Und sie hat auch nichts in Bruce und Thor bewirkt, weil die sind komplett woanders. Ähm, die kommen ja auch von, von selber. Also er macht hier gerade nur den beiden schlechtes Gewissen, die eigentlich alle auf diesem Schiff noch gerettet haben.
1: Ja. Voll. Also irgendwie... Ach. Und ja. Aber, ja. Aber vom filmischen Standpunkt äh, äh, aus ist das jetzt die Motivationsrede und jetzt haben sich alle zusammengerafft mhm. und jetzt treffen sie sich. Juhu. Hm.
0: Und das finde ich sehr fraglich. Aber ich würde sagen, lass uns für die für die letzte, letzten Minuten von dieser Folge nochmal zu was ein bisschen erfreulichere Sachen kommen. Oder <lacht> lass uns Fury erstmal ein bisschen links liegen lassen. Lass uns zu Tor kommen, weil der steht gerade in der Blumenwiese. Das ist, das ist ein viel schöneres Bild, was wir da haben.
1: Ich war so wütend. Ich war wirklich so. Ich, hab, ich habe <lacht> wirklich auch so mit sehr großem äh, Buchstaben Hass und was für eine Scheiße <lacht> und aufgeschrieben und ganz viele Ausrufezeichen. Äh, ja. Aber Blumenwiese ist ein schönes Bild. Wir sehen auf jeden Fall ja. Thor, wie er dann ähm, weitergeht und seinen Hammer da liegen sieht und er kann jetzt noch schön dramatisch seine Hand zu einer Faust ballen und ich weiß nicht, wir sehen in seinen Augen vielleicht Wut, als ob er jetzt die Rede von Fury auch mitbekommen hätte und sich auch so denkt, so scheiße.
0: <lacht> ja, ich finde, was, was man ja noch sieht, ist, dass er erst die Hand nach dem Hammer ausstreckt, also dass der Hammer gleich in seine Hand springen könnte, aber dann bricht er ab und bald die, Hau äh, die, die Haut zur Faust, ja, die Hand zur <lacht> Faust. Ähm, und äh, ich habe nur kurz überlegt, ob das jetzt für ihn so der, der kurze Struggle ist mit, äh, das hatten wir in seinem Film, dieses, ist er denn noch würdig, diesen Hammer zu halten? Ähm, also, dass für äh, ihn gerade so, -hmm. so ein Punkt ist, wo er nochmal ein bisschen drüber nachdenken muss, weil er ja hier auch Loki unterschätzt hat, weil er hat ja nicht erwartet, dass äh, Loki hier kaltblütig jemanden ermordet. Ähm, und dass er das vielleicht jetzt hier noch einmal kurz reflektiert, bevor er sich wieder in den Kampf äh, stürzt. Was ich eigentlich eine gute Sache finde, dass er hier einmal sich, sich Zeit nimmt und sich erstmal wieder, wieder erdet. Also wir sehen später, nimmt er diesen Hammer natürlich, aber hier für diesen Moment macht er kurz eine, eine Pause und denkt über die Sachen nach, die passiert sind. Und das finde ich ist etwas, was wir ziemlich selten sehen, so von. Äh, von, von so Charakteren. Oder wie, wie wir mhm. gerade hatten, bei Fury. Der hat gefühlt Gar nicht. nicht nachgedacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist mir, jetzt wo du sagst, habe ich mich, ja, ich habe das auch so interpretiert, mit dem, dass er kurz überlegt, ob er ihn überhaupt hochheben kann. Ähm, mhm. Ja, ob er würdig ist. Ja. Vielleicht ah. auch, weil, ja, ob er halt wirklich Loki aufhalten, ob er bereit ist, Loki auch mit allen möglichen mhm. Mitteln aufzuhalten.
0: Mit allen Konsequenzen, ja, genau. Ja. Dass er darüber halt jetzt nochmal das, das reflektieren muss. Mhm. ja Genau, und dann springen wir zu Bruce, der in einem Trümmerhaufen liegt. <lacht> aus, aus ganz vielen äh, Ziegelsteinen und der wacht da gerade auf und kommt so zu sich und es sieht unfassbar unbequem aus. <lacht> und,
1: ähm, Aber er liegt da eigentlich diesen, ganz gemütlich. In so einer Mitte. Ja, er liegt
0: ganz gemütlich, aber ich dachte mir nur so, das, das muss doch wehtun und das ist bestimmt alles kalt und das ist alles dreckig und er, er hat ja auch nichts an, muss man dazu sagen, äh, weil als er ja Hulk geworden ist, ist ja alles, ist äh, seine ganze Kleidung kaputt gerissen.
1: Aber eigentlich nicht die Hose, ja, oder? Die Hose?
0: Mhm. Ja, aber die hat er jetzt nicht mehr an. Die hat er wohl verloren, als er runtergefallen ist. Die hat er vielleicht verloren bei der Zurückverwandlung. Weißt du, weil als Hulk ist er ja sehr groß und dann ist die Hose ganz aufgerissen und gedehnt worden und wenn er dann wieder auf normale Größe schrumpft, dann ist er zu klein für die Hose.
1: Vielleicht. Aber das macht ja keinen Sinn, weil die Hose war ja an, als sie, als sie klein war. Ja. Und, also das heißt, also mein, meinetwegen würde sie dann vielleicht, also weil dann könnte er sie nämlich später nicht nochmal anziehen. Ist meine Logik. Mhm. Und es gibt aber noch, ähm, hier, weil ich, ich bin nämlich auch drauf eingegangen, weil äh, da ist irgendwie so ein komischer Wärter, mit dem redet da jetzt. Und mhm. ähm, der sagt dann, äh, sagt nämlich zu ihm ja, er ist, er ist Splitterfaser nackt runtergefallen. Und ja. deswegen habe ich mir dann gedacht, das heißt, er muss die Hose eigentlich schon ausgezogen haben. Also er muss ja dann, wenn er nackt runterfällt, muss die Hose ja weg sein. Und deswegen habe ich die Hose auch äh, angeprangert, weil ich nicht verstanden habe, wie die Hose dann jetzt mhm. wieder da ist.
0: Oh. <lacht> mhm. Das, was ich mir noch vorstellen könnte, aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Er saß ja auf diesem Jet drauf. Das ist ja, wo wir ihn das letzte Mal gesehen haben und dieser Jet ist explodiert und Hulk ist im hohen Bogen irgendwo anders hingeflogen. Vielleicht ist bei dieser Explosion die Hose in Brand geraten und verbrannt. Aber
1: wieso hat er dann auch diese Hose da? Weil dann sagt ja dieser dieser äh, keine Ahnung, Wärter, sagt ja zu ihm, ja ich habe mich schon ja. gewundert wie diese Hose dir passen könnte aber jetzt, dass sie geschumpft sind, weiß ich das. Und dann gibt er ihm ja diese Hose und dann zieht er die an. Und das aber ist ja dachte, dann dieses Ich
0: dachte, die hat der Wärter für ihn geholt. Na ich, ach so? Aber ich dachte, es wäre halt seine alte Hose. Aber warum würde er sonst da nicht? Nee, das glaube ich nicht, weil die ist ja auch null kaputt gegangen. Und es ist ja auch eine lange Hose. Und Hulk hat ja nicht die ganze Zeit lange Hosen bei. Also. Ah, okay. Das, das, kann ja, das, kann ja, gar nicht sein. Also es ist das ich eine dachte, neue Hose. Die er ach okay. so? Okay. Ich dachte, das ist die alte Hose. ich vorweg? nee. vorweg. Das nee. Wir greifen gerade ein bisschen vorweg. Lass uns das mal kurz von von vorn bis hinten sagen, ähm <lacht> Also, Bruce ist äh, wacht in einem Trümmerhaufen aus. Der ist, als er von dem Jet runtergeknallt ist, in ein, ich glaube, es soll ein Lagerhaus sein. Im Prinzip ist es auch nicht wichtig. Aber er ist halt in einem Gebäude gelandet. Und als er aufwacht, kommt ein, ein Wärter, ein Wachmann äh, zu ihm, der das Ganze beobachtet hat. Ähm, und der gibt ihm netterweise... Eine, eine Hose, die er ihm runterschmeißt und ich glaube eben, es ist eine komplett neue Hose äh, und sagt es eben mit den Worten mit ich dachte, die passt nicht, aber dann sind sie ja wieder auf normale Größe geschrumpft, ähm, die dann Bruce sich, sich anziehen darf, damit er mindestens noch eine Hose anhat. Ähm, ja, das, das Wichtige an, an diesem Gespräch ist ja so ein bisschen auch, dass dieser Wachmann sagt... Nicht die Hose. Dass, äh, <lacht> nein, die, die Hose ist ziemlich irre. Ja? <lacht> auch wenn wir darüber uns gerade aufgeregt haben. Ähm, nein, das Wichtige ist, dass der Wachmann sagt, dass er äh, niemanden verletzt hat, weil hier ja keiner ist. Also Bruce wacht auf und die erste Frage ist, ob er jemanden verletzt hat. Und der Wachmann sagt, nee, weil hier ist ja keiner. Er hat höchstens ein paar... Tauben äh, eine scheiß Angst eingejagt äh, und dann meint Bruce, ah okay, dann habe ich ja Glück gehabt und der Wachmann sagt, ja oder einfach gut gezielt, weil Bruce bzw. Hulk war noch wach, als er da runter ist. Und das ist wieder so ein, so ein Wink in die Richtung, Hulk ist vielleicht nicht nur schlecht, und äh, doch nicht dieses, dieses große, böse, grüne Monster, was wir halt in ihm, in ihm sehen. Oder was wir gerade eben ja auch in Aktion gesehen haben. Sondern es gibt dann irgendwann anscheinend einen Punkt, wo auch halt ein bisschen nachdenken kann oder überlegen kann. Oder wo vielleicht auch Bruce in Hulk wieder die Kontrolle übernimmt und nachdenken kann. Und im freien Fall anscheinend ein bisschen lenken kann. Ja, wo das wollte ich,
1: wollte ich dich gerade <lacht> fragen. Wie ziehst du denn bitte du den Rutherfels? Also das, da ich mir, ja. Der konnte sich ja nicht irgendwie großartig in der Luft bewegen. Also, er konnte jetzt nicht fliegen. Er konnte auch. Ich meine, er ist ja, glaube nee. ich.
0: Was, was ich mir gedacht habe, ist, ähm, wenn äh, diese, diese äh, so Fallschirmspringer oder so, die können sich doch dann auch in der Luft so ein bisschen bewegen. Und je nachdem, in welche Richtung sie sich neigen, schauen, wo sie runter segeln, bevor sie ihren Schirm öffnen. Hm. Weißt du, was ich meine? Okay, ja, das tut so. Also ich so. weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich bin noch nie mit einem Fallschirm gesprungen und ich habe es ehrlicherweise auch nicht vor. Ähm, <lacht> aber, aber kann das sein, dass das geht? Dass man da tatsächlich so ein bisschen mit der Windströmung schauen kann, wo man ransegelt und nicht nur wie so ein Stein runterknallt?
1: Ich meine, ich weiß, dass du dich auf jeden Fall, je nachdem wie du dich bewegst, fällst du ja auch schneller, dachte ich. Also ja. ich meine, also wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Kopf nach unten da so runterschießt oder diese eine Haltung hast, dass du dann schneller nach unten gehst, als wenn du halt natürlich eine breite Fläche hast, wo du dann natürlich ähm, mehr Luftwiderstand oder so hast. Also, ich mhm. muss jetzt nur... Mein ganzes Wissen stammt aus irgendwelchen Actionfilmen. Also bitte erschießt mich nicht. Ja. <lacht> Aber äh, könnte ich mir schon, also vielleicht, wenn die dann runterspringen, dass man ja, je nachdem, wie du dich neigst. Aber was ich halt daran nicht verstehe, ist, dass er ja schon unterwegs war. Also ich könnte mir das vorstellen, hm. wenn du das oben machst, dass du dann noch mehr Einfluss hast. Aber je weiter nach unten du kommst, desto weniger Möglichkeiten hast du ja. Und wenn du ja. dann schon das ja, Haus natürlich. erkennst, wo du da einstürzt, also irgendwie, da glaube ich, kannst du da nicht mehr so viel machen. Also.
0: Ich, ja, ich würde ehrlicherweise sagen, ich glaube, in der ganzen Umgebung ist nicht so viel. Ähm,
1: hat er von also ganz ob oben erspielt. dieses Lagerhaus
0: oder <lacht> ob er auf der Straße davor gelandet wäre, hätte, glaube ich, nicht so wirklich einen Unterschied gemacht. Es ist halt wieder so dieser nette Gedanke mit an Hulk ist vielleicht nicht alles schlecht. Ja. Was, was hier wieder gespiegelt wird.
1: Wo ich auch sagen muss, also es ist auch super uncharakteristisch, dass so ein Bystander einfach so voll supportive ist. Also es hat man gefühlt nie, dass irgendjemand, der das da gesehen hat, die haben meistens immer Angst und das sind irgendwie so ein bisschen... Ja, öh, du hast hier alles kaputt gemacht und der ist so voll, hey, ja, ja. nö, du hast voll gut gezielt hier, ich habe eine Hose für dich. Und übrigens,
0: ja, bist du eigentlich ein Alien. <lacht> und ja, und als Bruce dann sagt, nee, ich komme nicht aus dem Allwald, der macht man ja, dann solltest du dich schleunigst untersuchen lassen, weil irgendwas scheint dir ja nicht so ganz normal zu sein. Das ist stimmt. Ja. Der, ist sehr, der ist sehr geduldig und ruhig und unterstützend. Ähm. Und weniger mit, ey, du hast hier gerade unsere Lagerhalle kaputt gemacht, was soll der Scheiß, wer bezahlt das? Nee, ich weiß nicht woher, aber vielleicht gibt der ihm sogar noch das Motorrad, mit dem Bruce dann nachher angezuckert kommt. Also, könnte ich mir äh, vorstellen.
1: Einfach so ein netter <lacht> Mensch. Der war so, war so das Beste, was am Tag passiert ist. <lacht> so ja. endlich mal was Aufregendes. ist so ein großes grünes Männchen.
0: <lacht> da hat Bruce auf jeden Fall auch Glück gehabt, dass er auf den getroffen ist und ja. nicht auf den anderen. Ja,
1: und dass er mir dann auch mitgeteilt wurde, dass Hulk nicht nur, dass er vielleicht gut zielen kann. Mhm. Mhm.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, lass uns hier einmal eine Pause einlegen. Ja. Und wie es dann mit Clint und Natascha weitergeht, machen wir dann in der nächsten Folge. Es war wie immer eine Freude, mit dir abzuranden.
1: Es ist schön, dass wir da einer Meinung sind. Immer wenn Fury auftaucht, sind. dann
0: ja, gibt es da kein Halten mehr.
1: Ich habe richtigen Hass. Ja, wirklich, Ich, es gibt keine Person, die ich so sehr hasse wie Fury. Einfach weil er halt auch immer konstant als die gute Person dargestellt wird. Das ist das, was mm -hmm. mich aufregt. Mm -hmm. Ich habe kein Problem damit, dass er vielleicht solche fadenscheidigen Entscheidungen trifft und generell sketchy ist, ja. Das ist meine, meine man auch kann er das gerne sein und macht ja auch Sinn und keine Ahnung. Aber warum wird das konstant in allen Filmen so dargestellt, als ob er der gute ist, ohne ihm nichts passiert ja. und er absolut nicht hinterfragbar ist? Was?
0: Warum? Ja, genau.
1: Oh. Gut, das
0: Schlusswort will ich Aber sagen. Klar, äh, genau, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ähm, ich, hatte, ich hatte sehr viel Freude. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ja. dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja. Bis dann.
1: Tschüss.